0: Esse casal é demais,
1: viu? Quando não vem, liga para PR. Já pensou <risos> Amém, Amém. Gente.
0: vamos orar, gente? Fez seus olhos Pai, obrigado Senhor, obrigado por mais esse momento que o Senhor nos concede Obrigado pelo privilégio Pai de estarmos aqui Para poder ouvir a Tua voz Senhor Continua falando aos nossos corações Sabemos que a Tua presença já pode ser sentida aqui nesse lugar O Senhor fique à vontade em nosso meio Nós estamos aqui apenas para ouvir a Tua voz Senhor Fala conosco, abre os nossos corações Deixa os nossos ouvidos sensibilizados Pai, para que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, fica à vontade entre nós, faz o um mover aqui nesse lugar e fala conosco em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus,
1: glória, glória a Deus, que saudade eu tava, esse povo lindo, né? E é isso, gente. É e esse
0: tema de hoje, hein, amor, como
1: Ellen disse, né? O tema de hoje. É fechando a conta. Como vocês puderam ver lá no nosso convite do culto. E esse tema, gente, vai falar muito com vocês, eu tenho certeza. Sim, assim como já falou certeza. com a gente, um amor demais, né? Porque primeiro fala com a gente, para depois é, a gente falar com vocês. É verdade. E isso que, que a gente viu aqui na peça, nesse momento, esse tema fechando a conta. Quando a gente lembra disso, o que é que vem à nossa mente? Né? Fechando a conta. Né? A fatura do cartão que chega todo Eita. mês, nem tarda e nem falha, Eita. né sempre chega na data.
0: Mas tem gente que diz assim, o cartão é de Deus, mas a conta é do diabo. Ah, o diabo, que inventou, o diabo que
1: inventou a fatura, o diabo disse assim, <risos> eu? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui no shopping lá, né, gastar, passar, pois
0: é, não diga perder, nada. As, perder
1: as contas.
0: Eu não estou entendendo nada.
1: Não tenho nada a ver com isso. Nem eu. <risos>
0: Mas é então, isso lá aí, amor. Mas em casa não. não tem isso, não, né? Não, tem não. Na casa de vocês tem isso?
1: <risos> tem não, tem não, tem não, tem não, não. não.
0: tem não, amor. Na casa de ninguém.
1: Amém. Amém. Mas que a gente vai... Daqui a pouco a gente tá vendo só aí...
0: Acho que as que costelas.
1: As costelas aí. É, costela.
0: beliscão.
1: E é justamente isso, gente. A gente, quando pensa nesse tema fechando a conta, nos remete a o quê? A fechar uma conta no restaurante, uma conta no banco, a um pagamento. Mas hoje... Nós vamos trazer um novo sentido a esse fechamento de contas Amém? Amém Amém Então, todos nós, como eu disse Temos boletos, temos contas a pagar Todos, sem, sem exceção Contas a resolver, é ou não é? é? Tenho certeza que todo mundo tem Mas, e no casamento? Quais as pendências? Quais as contas que vocês precisam ajustar? Quais as contas que vocês precisam fechar? para que realmente a gente comece né, a viver tudo aquilo que Deus tem para o nosso casamento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque durante o nosso dia a dia, a gente costuma se preocupar com várias coisas, né, no trabalho, ou, ou até coisas do ministério também, dos filhos, da casa, nós nos preocupamos com tudo isso. Né? Mas, muitas vezes, acabamos deixando de lado as contas que nós temos que fechar no nosso relacionamento, no nosso casamento. E, se a gente deixar, e quanto mais a gente adiar, vai se tornando o quê? Uma bola de neve. Igualzinho a uma fatura do cartão. Quem já pagou o mínimo sabe o que eu estou falando. Porque mês que vem... Né? Então, hoje, vocês vieram aqui a aprender de uma vez por todas, a encerrar todas as pendências que têm impedido você e a sua esposa de, de viver o melhor que Deus tem para o casamento de vocês. Amém. E vocês se perguntam, como nós vamos fazer isso? E é justamente falando sobre dois temas, dois temas que nós vamos falar aqui, que eu tenho certeza que Deus vai munir vocês com as armas certas, para que vocês possam fechar todas as contas estão pendentes no relacionamento de vocês. Amém? Amém. E a primeira conta que nós precisamos fechar, qual é, amor?
0: Feche a conta do orgulho. Uau, essa é forte, viu, gente? Veja o que diz lá em Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Sabe? O orgulho, ele nos traz uma percepção falsa. A respeito de nós mesmos Isso porque o orgulho tem um espírito de autossuficiência Que nos afasta de Deus e das pessoas Sabe, gente, muitos casais têm caído no pecado do orgulho E quais são as consequências disso? São casamentos destruídos São desentendimentos constantes que o casal vem tendo Atitudes egoístas Ressentimentos um para com o outro Falta de humildade De reconhecer os seus erros Eu sei que muitas vezes Não é fácil né amor A gente fazer isso mas isso é necessário na nossa vida Isso é necessário para um casamento Que ele continue sendo feliz, que ele continue tendo paz né? Veja só o que C.S. Lewis disse Foi por causa do orgulho que o diabo se tornou o que é O orgulho leva a todos os outros vícios É o estado mental mais oposto de Deus Nossa a verdade é que o orgulho nos leva a uma série de sentimentos que não vêm do Senhor para a nossa vida. Como mágoa, rancor, ódio, desejo de vingança para com o outro, sabe? Muitos outros, e tem muitos outros, né amor? Que verdade. nos afastam de Deus e consequentemente vai não só afastar você de Deus, mas do seu cônjuge. É
1: verdade. Eu, eu posso falar, a gente, a gente pode falar muito bem disso. Eu sempre fui muito orgulhoso Jéssica também não tem um gêniozinho muito fácil muito Não tinha, fácil. Né, não, tinha, não, muito tinha Jesus. Né? não tinha Não tinha Tem que profetizar, né gente E por, por muito tempo, no início do relacionamento A gente bateu cabeça Ninguém é porque, dava o braço a torcer na
0: verdade, é verdade Sempre diz assim, né Que um tem que ser diferente do outro Para se completar e lá em casa os dois era muito igual. aí vocês já imaginam como quando os dois são iguais, o que é que acontece, né? E isso era uma das partes onde a gente era mais igual, era o orgulho.
1: Verdade, e como todo casal jovem no início do relacionamento batia a cabeça demais e, e perdeu, deixou de viver muita coisa por conta disso. É, quem aqui é noivo? Quem aqui é noivo? Olha aí, que bênção E é importante ter isso A gente não tinha esse momento assim De, de ouvir alguém falar sobre isso
0: De pessoas nos orientando de, de, Justamente,
1: né? e hoje O pessoal que está aqui, ou está numa célula Numa isso. célula de casal, numa célula mista que tem, tem ouvido falar disso Tem aprendido mais a gente não, como, como a gente não tinha isso No começo do relacionamento Aí foi tudo muito, muito mais difícil,
0: difícil. Mas a partir
1: do momento que vocês estão aqui hoje já estão ouvindo falar sobre um pouco sobre orgulho. E, e eu tenho certeza que se vocês entenderem isso, vocês vão, é, na verdade, sair ganhando muito, sair na frente de muita gente. É e como a gente, eu tenho certeza que tem muitos casais aqui que passaram por dificuldades no começo do relacionamento por conta disso, por conta também da falta de maturidade, Sim. que não tem a ver com idade. É não tem a ver com idade. Maturidade não tem a ver com idade, né? mas eu tenho certeza que Deus permitiu com que nós passássemos por tudo isso, para que a gente pudesse estar tá aqui hoje falando para vocês, né? que a gente passou, que errou, que aprendeu muito com nossos erros, e hoje a gente, já, quando acontece alguma coisa, da mesma forma que ainda somos, de mim principalmente também, muito impulsivo, mas da mesma forma hoje, que eu sou muito impulsivo e às vezes erro por conta disso, eu também sou muito rápido para reconhecer o meu erro, para pedir perdão. Hoje o orgulho não tem mais ver no nosso relacionamento. A Deus. Não tem mais ver no nosso relacionamento. Mas foi preciso a gente passar por muita coisa. Então hoje, vocês estão aqui ouvindo, eu tenho certeza que também vocês, um dia, né, já, já sofreram muito com esse sentimento, com essa... Com, com esse orgulho Sim. Que realmente não leva a lugar nenhum
0: Que sofria em nome de Jesus Porque amém. a partir de hoje eu já declaro Que não vai ter mais orgulho no seu isso, relacionamento Isso, vamos amém? fechar
1: essas contas Amém, vamos, fechar vamos contas. embora
0: E é falando sobre isso, né amor Que quanto mais os casais Eles são motivados Ao orgulho Mais parecido Com uma criança mimada ele fica Por quê? Veja quantas atitudes a gente toma, que depois a gente para assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Aí a mulher pega assim, ah só falo com ele quando ele vier falar comigo. Não. Aí pega o homem e diz assim, eu procurar? ou nada, eu vou esperar ela vir me procurar, porque se ela não vier me procurar, eu também não vou não. É ou não é, minha gente? Muitas vezes a gente não age como essa criança mimada, e é isso que o orgulho faz com a gente e É a gente ser essas crianças Por isso que André está dizendo aqui Que não tem nada a ver com a idade, não Sabe? Muitas vezes é isso ó. A nossa maturidade O nosso pensamento As nossas atitudes né? Como a gente tem agido De forma com o nosso cônjuge Diante de situações difíceis Em que a gente tem que enfrentar então, o que é que a gente precisa ter? Maturidade e saber como vai reconhecer os nossos erros. Sabe, a gente tem que entender que a gente não é mais aquele casalzinho, né? Lá atrás de namorados que não entendia muito. Nós hoje já estamos aqui falando com casais maduros, Eita, em nome é de Jesus. Na época do né? namoro,
1: né amor? Tinha aquela discussão, aquele ciúme e cada um ia para sua casa. Ei. Cada um vai para sua casa. Os noivos ainda tem isso, né? Tem uma discussão, um desentendimento, né? Muitas vezes não até pelo orgulho, não não se reconcilia logo. Aí vai para casa, cada um para sua. Só que depois que casa, neném.
0: Não é assim não. Não tem mais isso não. Não tem mais que ir para casa de mamãe, para casa de papai não. É sentar, conversar, Vamos ver onde foi que eu errei, vamos ver onde foi que você errou E vamos botar esse orgulho de lado para que a gente possa reconhecer os nossos erros E outra coisa gente, nunca é tarde para mudar não Por mais que você já tenha errado né, com seu cônjuge Chega uma hora que a gente diz, ó, oh, peraí, eu estou precisando mudar já deu tempo e eu não quero mais isso para gente não, a gente não sai do canto Gente, é verdade ou não é? O relacionamento ele não sai do lugar Sabe? Por mais que você queira fazer algo diferente Mas se você continuar com as mesmas atitudes O seu relacionamento não vai ser próspero É ou não é? É verdade, sabe? Mas agora a gente vai vir o que? Com solução para sua vida a gente vai vir com solução para que a gente possa fechar a conta do orgulho. E sabe qual é a primeira? A humildade. A humildade é a virtude que dá o sentimento exato das nossas fraquezas, da modéstia, respeito, reverência e submissão. Sabe, a gente tem que entender que nós somos submissos, sim, mulheres. Nós temos que ser sábia, como aquela mulher da de provérbios, entendeu? Se Deus diz para a gente ser submissa aos nossos maridos, que a gente seja. Mesmo que muitas vezes eles possam estar tá enganados daquilo que eles estão dizendo. Mas a gente diz, amém, meu querido, é assim que você quer, então tudo bem. Mas eles também tem que entender que muitas vezes tem que ouvir a voz da sabedoria, né? Não é, verdade, é, verdade, mulheres? é
1: verdade, é verdade, é verdade. É, é assim,
0: verdade. entendeu? Mas a gente tem que ser humilde Sabe, a humildade, ela, poss ela possibilita Que nós reconhecemos os nossos erros As nossas limitações E permite que a gente tenha um coração perdoador Veja a quantidade de coisas que a humildade ela pode nos levar E só nos leva a coisas boas Sabe, enquanto o orgulho, ele só faz trazer coisas ruins para nossa vida, porque o orgulho ele não vem de Deus. E nada do que vem do Senhor, que não vem de Deus para nossa vida, é bom. Sabe, num casamento que possui Cristo como base, tanto para o homem como para a mulher, eles não podem se achar um maior que o outro. Deus ele sempre tem que ser o centro da vida de vocês. E quando Deus é o centro da sua vida, não tem orgulho que permaneça dentro do seu coração. Quando Deus é o centro do seu relacionamento, vocês só vão ter humildade, vocês só vão ter amor um com o outro, vocês vão ter compreensão. Sabe, vocês vão realmente passar a entender pela situação em que o outro está passando naquele momento. Por mais difícil que seja, mas vocês vão saber reconhecer e entender um ao outro. Amém?
1: Amém, gente, é verdade. E a humildade, a humildade é o que nos faz... É justamente reconhecer Reconhecer que nós também somos somos falhos É
0: verdade, amor
1: Por mais que é, naquele momento Seja a esposa que tenha errado Mas quando você é humilde Para reconhecer também que você ontem Foi você que errou
0: Sim.
1: E ela perdoou E já tinha virado aquela página E a partir do momento que que Você é humilde Você também começa a focar Não só nos erros dela mas também nas qualidades dela e também você começa a focar nos seus erros. O que é que eu posso melhorar? Não é só o que ela. E a gente já falou aqui, a gente já falou aqui que se você quer ver a mudança no outro, comece primeiro em você.
0: É verdade.
1: Porque a gente acha que mudando só o outro vai resolver alguma coisa. Quando a gente deve começar, deve dar o primeiro passo. E só a humildade é capaz de fazer isso.
0: É verdade. E assim, né? É, todos nós estamos sujeitos a erros nós não somos perfeitos nós estamos sendo aperfeiçoados pela graça de Cristo entendeu então nós somos falhos sim agora nós temos que ter a humildade para reconhecer os nossos erros
1: ah, ah, tem até um, um ditado que diz né no relacionamento sempre um está errado e o outro é a esposa né mas aqui isso não tem vez. Mas, não tem que... vez. Mas, gente, não tem aqui isso não tem vez não gente não é pra <risos> isso. Amém, gente? Em segundo lugar... Feche a conta do perdão.
0: Já vou declarando o perdão sobre a tua vida... A partir de agora, desse momento.
1: Isso é uma brincadeira, amor.
0: Só para descontrair, né? Foi,
1: foi. Lá em Mateus 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens... As suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, Amém. é muito sério né gente, a gente faz aquela oração do Pai nosso, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos, então é exatamente igual, você mesmo está pedindo ali, então se você não perdoa, então não espere também que, que seja, sejam perdoados as suas falhas, os seus erros. Mas na verdade Deus é tão misericordioso, né? Que quando eu acho que quando ele falou ali aquele 70 vezes 7 a Pedro, eu acho que foi por dia. Por dia, porque é isso que acontece, gente. Ele quer que a gente perca as contas. Que a gente perca as contas de quantas vezes devemos perdoar. Isto é o nosso maior exemplo de perdão. Né? Diante de tudo que ele passou, tudo que ele viveu, tinha perdão todos os motivos do mundo para não perdoar E disse, pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem Então nós temos que realmente ter isso como um estilo de vida Sermos, sermos perdoadores E principalmente no nosso relacionamento Como eu disse Quando termina tudo, vai, os dois vão para o mesmo lugar Para a mesma casa, para a mesma cama Então não existe isso de Vou dormir no sofá Vou dormir, mulher mandar o marido dormir no sofá Ou o marido mesmo dizer, vou dormir no sofá Está errado Resolvam Vocês são um casal e devem resolver Amém? Amém? O perdão ele tem que ser uma atitude E não um sentimento O perdão é a maior prova de amor no casamento É a maior prova de amor No casamento No relacionamento a dois Todo casal devia ter Efésios 4, 26, gravado numa placa, assim ó, no teto do seu quarto. E quer dizer, não deixe o sol se pôr enquanto você ainda está zangado. Eu vi um meme, rapaz, um dia desse, é meme, é meme, viu gente? É meme, tem que avisar logo. Quando a mulher estava filmando assim, dizendo, aqui em casa a gente decidiu, a gente não dorme mais brigado. Fazem três dias que a gente não dorme. <risos> É meme, viu, gente, é meme, esse texto não dele. quer dizer isso
0: é Esse texto, é isso. <risos> ele
1: quer dizer que nós devemos Nós devemos não deixar guardar para o outro dia Fechar a conta naquele dia E realmente recomeçar Deus ele nos dá a oportunidade de recomeçar todos os dias Mas como é que você vai recomeçar um dia né, Se você ainda não fechou as contas do dia anterior Ficou justamente esse sentimento de mágoa né? o ressentimento, isso não faz bem para você. A falta do perdão produz um dano maior na pessoa que está ferida do que aquela que feriu. O dano é muito maior, aquela pessoa que guarda, que não perdoa. Né? Já não basta o primeiro sofrimento, você tem que ter o segundo, que é a mágoa. que a mágoa, gente, ela causa dor. Deixa eu te dizer uma coisa... O perdão não, não se trata de dar um benefício à pessoa que ofendeu Não é isso O maior beneficiado com o perdão É aquele que perdoa A é pessoa que perdoa É quem mais se beneficia é Amém? Amém? Pois é através só através do perdão Que ele alcança a cura Fecha todas as feridas O perdão tem poder Para fechar todas as feridas
0: é, é, é muito impressionante A gente falar sobre perdão porque eu não sei vocês, mas quando a gente libera um perdão, parece que sai assim uma carreta de trás das nossas costas. Você sente um alívio, diz assim, ai ah, meu Deus, que alívio, que sensação, né, você se sente leve. É assim quando a gente perdoa, sabe, quando a gente realmente diz a, libera aquele perdão de todo o seu coração, Sabe, não é aquele perdão da boca para fora. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu te perdoo. Mas passa um tempo, ela joga tudo na cara do outro de novo. Então você não perdoou. Você não perdoou. Porque quando você perdoa, você joga tudo aquilo que aconteceu no mar do esquecimento. E nunca mais você vai relembrar daquele fato que aconteceu na sua vida. Esse é door, realmente acabou. é o perdão. Perdoou, acabou, deixa para lá, esquece o que passou e vamos viver, bola para frente, né?
1: Veja algumas coisas que acontecem, né, quando nós nos recusamos a perdoar. 1 João 1,6, nossa comunhão com Deus é interrompida. Efésios 4,30, o Espírito Santo é entristecido. Marcos 11:25 25, nossas orações não são ouvidas. Segundo Coríntios 2, 11, damos lugar ao diabo. É Veja forte, como viu? é sério, gente. O perdão. É algo muito sério, gente, guardar perdão, guardar, ficar com remorso, não liberar o perdão. Talvez vocês aqui, algum de vocês que está nos acompanhando aí também no campus online esteja aprisionado. É justamente uma prisão A falta de perdão é uma prisão Estejam armazenando ressentimentos Que te impedem de viver os projetos de Deus Para o seu casamento Porque, como eu acabei de ler aqui A gente perde a comunhão com Deus A gente dá lugar ao diabo Então, a primeira coisa que, que é interrompida Realmente são os projetos de Deus no nosso casamento E também, você deve lançar a mão dessa arma poderosa Que é o perdão E viver livre de, dessa isca da ofensa né? Realmente se liberte é, Como Jessica disse, parece que sai um peso Não, realmente sai um peso É, é libertador mesmo quem, quem já vive isso sabe Não importa se A outra pessoa que errou Mas quando você busca Reconciliação e você diz me perdoe Quando você Que se acha com a razão Senta para conversar e, diz, e começa dizendo Me perdoe a partir dali em diante, já gente, muda e, totalmente o rumo da conversa
0: E assim né amor, quando a gente não só reconhece os nossos erros Mas quando muita gente, muitas das vezes a gente perdoa o outro E a gente pede perdão, mesmo sem a gente ter feito nada Sabe, isso mostra realmente o coração humilde que você tem um coração realmente voltado para Deus Porque como André falou aqui Na hora que Deus estava sendo lá crucificado Ele disse, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem Sabe, Jesus estava pedindo perdão por nós Então assim, o que é que custa a gente chegar para o outro Mesmo que você não tenha feito nada Mas você não sabe se você fez alguma coisa Que machucou o outro e o outro não disse a você isso pode acontecer De você fazer algo que entristeceu O seu cônjuge E ele não chegou para lhe dizer E ali no momento de conversa Você diz Me perdoa se eu te fiz algo E eu não sei Isso aí vai quebrar qualquer ressentimento, Principalmente se for no início da conversa
1: Eu estou falando aqui, gente Coisas que acontecem Como eu disse a vocês, eu erro Erro muito e quando acontece isso e a gente pede perdão, muitas vezes a pessoa, quando você pede perdão, a outra pessoa esperava que você vinha tentar ganhar a briga ou, ou discutir, e, você, e ela viu que você tentou encerrar, aí já começa a chorar também, me perdoa também. E é isso que acontece, eu, eu tenho experimentado isso. Eu não estou falando nada a vocês aqui que a gente não viva. Acho que é a coisa mais difícil do mundo, acho que até difícil de pregar aquilo que a gente não vive. E eu aprendi, como eu disse, gente, é difícil, não é fácil. Nada que a gente está falando aqui é uma coisa que vai ser um, um passo de mágica, mas realmente a gente está falando que funciona, que vai trazer uma, uma qualidade de vida para o seu casamento, e vai mudar da, da noite para o dia. Se você exercitar, realmente colocar em prática, eu sei que não é fácil, mas quem está falando para vocês aqui são duas pessoas que eram muito orgulhosas. Duas pessoas extremamente orgulhosas Que passaram por muita coisa no início do relacionamento Muita dificuldade Filho pequeno E, e foi batendo cabeça mesmo Aos trancos e barrancos Aí quando foi preciso a gente passar por tudo isso Para que é, Jesus entrasse no nosso casamento E começasse a nos moldar e, e eu acredito que o orgulho tenha sido a primeira coisa Que Jesus quebrou assim Porque ele disse Amém. Daqui para frente é algo novo que vocês vão viver Amém começou a realmente nos moldar e a gente foi fechando as contas porque se a gente não fechasse as contas deixassem as feridas abertas não ia ter como a gente estar tá aqui falando para ninguém Isso. não é aqui em cima hoje eu estou falando, é, é ali fora quando um casal vem nos procurar não só aqui, mas no nosso trabalho também porque as pessoas vão começar a enxergar a mudança em vocês e vão também procurar vocês para dizer Cláudio Almeida eu estou com dificuldade no meu casamento Eu vejo que você tem um casamento abençoado Vem cá, senta Amém. aqui Me ensina, me diz o que é que eu estou errando As pessoas vão começar a ver a mudança em vocês Amém. A partir do momento que vocês mudarem Aquilo que é feito em casa vai ser refletido fora de Amém. casa Amém? Amém Então, Martin Luther King disse O perdão é um catalisador Que cria a ambiência necessária para uma nova partida Para um reinício Só a partir do perdão ele possibilita não só a coisa de quem foi ferido, mas também possibilita um novo começo. E é isso que nós estamos falando, gente. Todo dia, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Amém. Mas nós precisamos fechar as contas, como nós estamos falando aqui desde o começo. Então, hoje, hoje, pode ser um belo dia para vocês recomeçarem fechando a conta do perdão. Amém? Amém? Amém. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Meu Deus, Ele falou tanto com a gente nessa mensagem. Sim. É, porque quem conhece a gente há mais tempo, quem conhece nossa história, quem conhece o nosso testemunho daquilo que a gente viveu no começo do relacionamento, é, onde foi preciso Jéssica me perdoar de várias traições que eu cometi, vários adultérios que eu cometi, e ela. E a gente fala abertamente na célula, a gente fala abertamente com casais que a gente é, tem conversado. E eu não vejo, ela não sente ressentimento, ela não joga ela nunca. Desde o momento que ela me perdoou, ela nunca jogou na minha cara isso. A partir do momento que ela viu a mudança em mim, porque o perdão dela me quebrou totalmente e me fez realmente... Não foi da boca para fora o meu arrependimento. Foi um arrependimento verdadeiro. E Deus... Ele, tava, ele nos moldou de uma forma que não foi fácil Passar pelo que ela passou Mas, assim, como eu disse Só a partir do momento que Jesus entrou no nosso casamento Foi onde Amém. começou toda a mudança Amém. Foi algo assim Algumas coisas ele, ele deu de imediato Foram instantâneo, Porque a gente sabe que quando a gente entrega a vida a Jesus É um processo que a gente passa a viver na nossa vida ou no nosso relacionamento e, e que bom que Ela já orava muito por minha vida Ela colocou muito joelho no chão para que eu viesse entregar minha vida a Jesus Para quem não sabe Eu ia bêbado buscar ela na porta da igreja Eu nem entrava gente. Eu, eu lembro de uma foto que Que dói toda vez que eu vejo aquela foto Que é a apresentação do meu primeiro filho eu Nem fui Eu fui sozinha E tá a foto ela e o pastor E o meu filho marcou de uma forma, gente, o orgulho não me levava a lugar nenhum mas Deus Ele pegou a gente e ao mesmo tempo começou a transformar a nossa vida algumas coisas Ele fez, como eu disse instantâneo, porque Ele sabia porque se eu continuasse com aquela prática não ia ter como caminhar com Ele o vício, eu vou dar um exemplo aqui o, o, o alcoolismo, eu bebia muito e no dia que eu me converti foi um domingo e foi em um encontro de casais. Eu me converti num domingo. Na segunda eu não tinha vontade nenhuma de beber mais. E eu posso dizer com toda certeza porque eu sentava na mesa de bar com meus amigos e eu não sentia vontade nenhuma. Eles não davam uma semana. Ah, não dou uma semana. Já fazem quantos anos amor? Dez anos. 10 anos. Eu não tinha vontade de nem de tomar Não tomava nem champanhe, nem um réveillon Nem, nem vi nada, nada, nada Nada eu Digo a vocês Sem medo de errar, não tinha nem vontade Íamos, Participávamos de algum churrasco Com nossos amigos, todos eles bebendo E a gente lá com eles A gente ia Porque eu sabia que a gente não ia ser influenciado A gente estava ali para influenciar Muitos casais daqueles iam na nossa célula já vieram aqui nos cultos Alguns entregaram a vida a Jesus Porque hoje eles reconhecem que A mudança que Deus fez na nossa vida
0: E a gente continua na luta Porque a gente não vai desistir de ninguém Isso, isso Sabe, Deus Ele permitiu que muitas coisas acontecessem na nossa vida Para que hoje a gente possa ser um instrumento usado por Ele Sabe, assim também vai ser na sua vida do que a gente tá falando aqui Do que a gente passou Não foi fácil, gente Não é fácil Mas quando a gente realmente decide Quando a gente diz assim Não, eu vou mudar Não, eu vou perseverar Não, Jesus, eu quero isso pra minha vida Seja fiel e permaneça Porque Deus vai sustentar você Deus vai te erguer Deus vai te dar vitória Sabe, hoje quando a gente olha para trás A gente diz assim, eu passaria por tudo novamente para viver o que a gente vive hoje com Cristo Não tem explicação Não tem, não tem nada que pague tudo que a gente vive ao lado do Senhor Ter uma família firmada nos caminhos de Deus Você ensinar seus filhos qual o caminho que ele deve seguir Não tem nada que pague isso mas eu tive que decidir fechar a conta do orgulho. Eu tive que decidir perdoar. E como eu disse aqui, não foi fácil. Mas foi uma escolha. Sabe? E a nossa história, ela é traçada pelas nossas escolhas. Você tem que saber o que é que você quer escolher. Você quer lutar pelo seu casamento? Seu casamento hoje está passando por uma situação difícil Que você não consegue perdoar O que é que você vai escolher? Chegou um momento da minha vida que eu olhei E eu disse assim O que é que eu vou fazer agora? E Jesus disse a mim Qual é a escolha que você tem a fazer? É lutar pelo seu casamento Ou deixar com que o diabo destrua a sua família? E eu decidi lutar pelo meu casamento Eu decidi lutar pela minha família Eu decidi colocar Jesus ali no nosso meio Porque eu sabia que só Ele podia reverter aquela situação em que a gente se encontrava Assim é você hoje que está passando por uma situação difícil no seu relacionamento Você também que está aí nos assistindo Sabe, por mais difícil que seja Por mais que as circunstâncias diga que você não vai conseguir Por mais que o inimigo tente destruir A sua família não permita Não permita, escolha sempre Sempre o perdão Escolha sempre colocar Deus no relacionamento de vocês No meio de vocês Porque só Jesus para salvar Sabe, só Jesus para fazer com que a gente reconheça Que nós precisamos perdoar um ao outro O perdão é a nossa libertação Você só vai conseguir se libertar De toda a situação difícil em que você se encontra quando você perdoar e jogar no mar do esquecimento tudo que um dia difícil vocês passaram.
1: Verdade, gente. Então, chegou a hora de se posicionar. Chegou a hora de fechar essa conta. Chegou a hora de sair daqui completamente curado e transformado. Amém. Chegou a hora de recomeçar se posicione, confesse suas falhas, peça perdão e seja totalmente livre das amarras da falta de perdão, das amarras do orgulho que tem justamente aprisionado vocês impedido de viver algo novo. Feche os seus olhos nesse momento.